0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o primeiro episódio do Ano da Graça de 2022 da Rádio Troika. Esse que foi e continua sendo o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E o episódio de hoje, que já é o nosso 39º, traz no destaque gabinete jovem e de maioria feminina. O que muda com Boric no Chile? Quem são, o que pensam e como se reproduzem politicamente os ministros escolhidos pelo presidente eleito do Chile, Gabriel Boric? O que a forte presença de mulheres e jovens no governo pode significar? E o que esperar da política externa e econômica do novo mandatário? Vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques aos nossos correspondentes, a gente vai discutir a escalada de tensão entre a Ucrânia e a Rússia e as tentativas de renegociação da dívida argentina com o FMI. Claro, também teremos o retorno do nosso amado e idolatrado FBA Mundo, Festival de Besteiras que assola o mundo, e nossas preciosas dicas culturais lá no final do episódio. Eu continuo sendo Lucas Estanislau, repórter de Ópera Mundi, e, claro, não voltei sozinho. Recebam com muito carinho a repórter que quase não volta mais aqui para ver Peri Beijar Ceci, Diretamente de Madrid na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila? Feliz ano novo,
1: <risos> feliz ano novo Lucas. Feliz ano novo, Amanda. E feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando a gente. É muito bom estar de volta. Esse ano promete.
0: É isso aí. Também a repórter que faz o melhor Choripan desse podcast, diretamente de Buenos Aires na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda? Feliz ano novo.
2: Feliz Ano Novo, Lucas, Camila. Feliz Ano Novo para quem está escutando a gente. 2022 já começou?
0: É isso aí. É meio um flashback né, de 2020, mas estamos aí. Então eu, então eu digo. Vocês estavam com saudade desse meu bordão já, né, gente? Eu sei. Atenção, atenção, para matar a saudade, a Rádio Troika tá, no ar.
3: Troika.
0: Muito que bem, gente. Começando o nosso primeiro bloco, carinhosamente apelidado de Aconteceu aqui, nossas correspondentes trazem seus destaques. E eu vou começar com a Camila, porque se tem uma coisa que anda dominando o noticiário internacional, é a escalada de tensão entre a Ucrânia e a Rússia, que já começava a dar sinais lá por dezembro do ano passado, mas a situação vem se deteriorando cada vez mais do começo do ano para cá. Camila, explica para a gente, já que a gente ficou um tempo sem tratar disso e longe aqui dos nossos ouvintes, o que está que acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, quais, que são, quais são os motivos dessa nova crise?
1: Bom, então vamos lá. É, como você disse, a gente chegou a falar desse tema no ano passado, aqui na Rádio Troia, as coisas não melhoraram desde então, né? Basicamente está rolando um cabo de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Esse conflito que está acontecendo agora remonta à Guerra do Dombás, que é uma região que é separatista e pró-Rússia, né? E esse conflito foi escalando porque a Ucrânia ameaçava invadir a região por conta desse separatismo, e aí para evitar que isso acontecesse, a Rússia foi colocando tropas junto à fronteira com a Ucrânia, e aí com a intenção, né, segundo o Kremlin, de ajudar a, a, a que as duas partes resolvessem a questão de forma pacífica. E, e várias coisas foram se acoplando a essa situação, né? Por exemplo, a Ucrânia tem vontade de formar parte da OTAN, da OTAN. E a OTAN, que não é boba, também aproveitou essa ocasião para militarizar a área, mandar armas para a Ucrânia, né? a União Europeia também está se metendo no meio, e aí a Rússia está reagindo ainda mais, colocando ainda mais tropas na fronteira, mandando tropas para Belarus, por exemplo, e, e então várias outras partes se envolveram nesse conflito, vamos chamar, né? A OTAN já avisou, inclusive, que estaria pronta para responder e se defender de forma coletiva é, e quer incrementar a sua presença militar no Sudeste Europeu em geral, tipo na Bulgária, na Romênia. É, então, os Estados Unidos estão é, tão aí no meio. A Europa está falando em sanções econômicas, mais que nada, né é, ainda defendendo um discurso... De, de vamos resolver isso de forma diplomática, mas também fala ao mesmo tempo em atuar de forma alinhada aos Estados Unidos. E os Estados Unidos já tão já avisaram, né? O, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, informou que 8.500 soldados estão em alerta máximo para um possível, é, como se diz, um, né, que sejam mandados para a Ucrânia, os Estados Unidos e o Reino Unido já recomendaram que todos os funcionários não essenciais e cidadãos estadunidenses e britânicos saiam do país, né, os Estados Unidos vem falando já faz tempo que está preparado para responder de forma ágil, severa e unida com a Europa caso a Rússia entrasse na Ucrânia de forma agressiva, então essa é a situação atualmente.
0: Pois é, a gente vê os países do entorno ali bem preocupados, uhum. né, o, o governo da Polônia tinha se pronunciado, acho que semana uhum. passada, alertando que o risco de guerra é, assim, real, em, é o mais próximo em 30 anos, se eu não me engano, foi a, foi a fala do, do governo polonês, e hoje o governo croata também meio que condenou a postura dos Estados Unidos ali na fronteira, dizendo que eles incitam, incitam um conflito, porque é sempre importante a gente favor, lembrar né? que, por mais que as, as grandes agências fiquem mostrando, olha, os russos aqui estão pronto, prontos para invadir. Mas a versão do Kremlin, olha, vocês, vocês que estão com atitudes expansionistas, né? então, de fato, tem um, um é... cabo de guerra bem, bem, bem duro ali, né?
1: É, exatamente. O Kremlin acusa o OTAN de converter a Ucrânia em uma base militar disfarçada é, e diz que o envio e venda de armas para a Ucrânia é uma ameaça à segurança russa. né? É, também criticou a politização do Nord Stream 2, que é o gasoduto alemão, que vai da Rússia à Alemanha é, e que querem adiar o lançamento. A, a Croácia mesmo também... É, não só veio alertar para o perigo de, de um conflito, como disse que não tem nada a ver com essas tropas que estão sendo enviadas da OTAN para lá. É, o presidente Zoran Milanovic é, disse que o comportamento dos Estados Unidos é perigoso e, e disse que está pronto para retirar as tropas dele da OTAN caso a, o conflito escale, né, que eles não tem nada a ver com isso. É, a Espanha é um país que enviou armas pro, e tropas para o Mar Negro e para e a Bulgária. Ali como parte do, dessa movimentação da OTAN, mas ao mesmo tempo é, tem uma bancada de esquerda aqui que, junto com outros partidos menores, né, assim um não comunicados, se opondo ao envio dessas tropas, defendendo o diálogo como solução, alertando para o perigo dessa, dessa atitude.
0: Pois é, Camila, você mencionou a Espanha, né? Você tem informação de outros países que, que enviaram equipamentos militares ou até é, tropas para a região?
1: Sim, é, o, os Estados Unidos é, já enviou porta-aviões é, e navios para a OTAN, para mandar para lá, né? É, uhum. Aliás, eu acho que é a primeira vez em mais de uma década que envia esse tipo de equipamento militar para a OTAN usar. É, a Ucrânia também comprou armas, além dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Lituânia, da França e da Turquia. É, o que eles estão tentando fazer, na verdade, é sofistic sofisticar seu equipamento militar. É, incluindo também, assim, levando em consideração a guerra cibernética e eletrônica que pode acontecer também. É... Então esse é mais ou menos esse é mais ou menos o panorama por ali.
0: Pois aí é, é um conflito de, de muitas décadas, né gente? Muitas. Remonta muitas. remonta desde o final da União Soviética no mínimo, uhum. assim no mínimo.
1: Cada vez reacende. É,
0: pois é, agulha. Muito bem gente, é, a gente segue de olho na escalada de tensão por lá na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Se você quiser mais informações sobre isso, você pode ler na sua cobertura, claro, no Operamundi. E o Rodamundo de ontem, comandado pela nossa querida colega Fernanda Forgerini, foi só sobre isso, então vale muito a pena você voltar lá para conferir. E de crise em crise, né, a gente passa a falar da crise econômica que a Argentina enfrenta e os mil malabarismos que, os, que o presidente Alberto Fernandes faz para tentar renegociar a terrível dívida contraída com o FMI pelo seu antecessor Maurício Macri. Amanda Cotrim, você tem informações sobre os últimos movimentos do governo argentino Tentar se livrar dessa herança maldita, né? Com perdão da palavra, gente. Uhum.
2: Pois é, Lucas. É, recapitulando aí, né? A dívida com a FMI ele foi adquirida. A dívida foi adquirida no governo Macri. Na né, época era considerada um dos das maiores dívidas já adquirida com o fundo, né? Na casa dos 45 milhões de dólares. É, e desde que o Alberto assumiu, a pauta dele constante é essa renegociação, né, com o FMI. E a gente pensa, nossa, mas tem reunião, tem reunião e as coisas não não andam, né? Como como pode? É porque realmente é um tema complexo, né? E não se faz da noite para o dia, né? Não se resolve rapidamente porque as partes têm que entender o conjunto de forma parecida. né? E o que está acontecendo é essa divergência no modo como eles estão entendendo a, a questão da, da dívida. É, vou tentar contextualizar. Né? A subdiretora do FMI ela, ela disse né, que ela está trabalhando muito próximo das autoridades argentinas para elaborar um programa. E esse tem sido o ponto de tensão, digamos assim, né? É, porque o governo Fernandes, ele insiste que o programa tem que ser de desenvolvimento e não de ajuste para poder pagar a dívida, né? Ou seja, o país, ele tem que ter apoio, inclusive internacional, segundo o Fernandes, para conseguir crescer. E podendo crescer, poder se planejar para pagar a dívida, e não o contrário não é mais reajuste, mais sufocamento, mais corte de investimentos sociais, por exemplo, para levar esse dinheiro para pagar a dívida externa. Né? Então, o Fernandes ele aposta nesse argumento de crescimento da Argentina, e ele traz números, dizendo que a estimativa esse ano, de 2022, é que o país cresça 3%, o que em um contexto mundial de juros, de inflação, de pandemia é considerado por analistas um bom índice, já que, inclusive, o crescimento mundial, né, a projeção é, do próprio FMI é de 4,4 para este ano. Então, o Fernandes ele chegou a pedir uma reunião, inclusive, com o presidente dos Estados Unidos, o Biden, para tentar um diálogo sobre a dívida. Obviamente, ele enfatizou que essa, essa reunião não seria apenas sobre a dívida, é uma reunião geopolítica, né, bilateral, onde vários assuntos aí de interesse comum, mas a dívida com o FMI obviamente estaria aí na, como pauta importante. Né? E falando também que essa reunião possível né, com o Biden não vai é, parar a negociação que o governo tem com o FMI, né, que as coisas não são excludentes ele também ressaltou bastante que a Argentina está tentando se recuperar né, nesses dois últimos anos, que a gente pode dizer que foram dois anos de perda né, para o país. Então, agora, com, com a flexibilização da pandemia e com a retomada de vários setores da economia, né, construção, turismo, que a gente vê né, no cotidiano mesmo, parece que as portas se abriram e, e, e as coisas estão andando. E ele aposta nisso, inclusive, com o argumento de que o país pode crescer e crescendo ele consegue se estruturar para poder é, pagar essa dívida. Então, esse programa que está sendo é, criado é justamente o embate é não queremos reajustes, né? queremos crescimento. E essa é uma diferença crucial que, que vai levar ao fim e a cabo, então, uma finalização disso que a gente está falando há bastante tempo, pelo menos desde que o Alberto assumiu, desde que o Alberto Fernandes assumiu, que é essa renegociação né, com o FMI. E o governo argentino ele também aposta na diplomacia. né? O governo Fernandes nunca foi um governo de ataque, digamos assim, à dívida externa. Né? Ele sempre teve esse discurso de diplomacia, de dizer, olha, queremos pagar, mas a gente também não pode sacrificar a população, os pobres... E, e o nosso país já, já, já tem muitas dificuldades econômicas, a gente não pode sacrificar a população em prol da dívida, mas ele, isso não, inclusive,
0: não Ele, pode inclusive, falar. assumiu dizendo isso, né, Amanda? Desculpa te cortar. Eu, eu, que, eu, me veio na cabeça, assim, por exemplo, é, é, o fato dele não querer, falando português, claro, que colocar no, nas costas do trabalhador né, o ônus da dívida, né? Mostra que ele está ele tá sendo fiel ao programa pelo qual ele foi eleito, porque eu me lembro que desde durante a campanha ele, ele deixava isso bem claro, né? Que a, a condição de, de, de renegociar e de, de quitar a dívida não era a qualquer custo, a qualquer preço, do jeito que, eu, que, que o credor ia querer. Exatamente. É... Agora, mas, Amanda, uma pergunta, você falou em diplomacia, né? E eu, eu li muitos analistas e muitos economistas, inclusive, falando que, por exemplo, essa vitória recente do Boric no Chile e uma possível vitória do Lula no Brasil esse ano, junto com o López Obrador no México, que já tem se posicionado também é, próximo ao Fernandes, daria força, né, esses, essa, essa união sul-americana e latino-americana daria força para o governo argentino conseguir melhores condições na renegociação da dívida. O governo tem se posicionado de alguma maneira nesse sentido e se na sua visão também você você vê, você também enxerga assim, depois você conta pra gente o nome do seu gatinho que faz uma participação mais do que especial aí.
2: Ai, Lucas, é verdade, eu, eu concordo com essa sua seu, essa sua interpretação, seu diagnóstico. Eu acho que o Fernandes ele ele tem essa estratégia, né, de de política internacional bastante interessante assim porque é, aquela, é aquele discurso assim, de que não é que a gente não quer pagar a dívida, mas a gente quer ter condições para a gente se reerguer, porque como uma Argentina forte, a gente consegue cumprir com os nossos compromissos. E, e essa união, digamos assim, internacional, com líderes da América Latina, mas também a gente pode pensar em um nível mais global, né a visita que ele fez à Europa, o, quando ele recebeu os políticos da Espanha aqui na Argentina, agora em fevereiro ele vai se encontrar é, com a Rússia e a China, então ele tem feito isso, não só para ter um apoio discursivo, digamos assim, né, como o próprio ex-presidente Lula falou, né, que tem que pagar a dívida, mas não vai sacrificar o povo argentino, mas também um, um auxílio, uma ajuda para que a Argentina cresça. Então, assim, estrategicamente é o apoio diplomático, mas também um apoio objetivo, econômico, político, né? Porque encontrando essas forças internacionais, o país consegue um respiro para voltar a crescer e aí fazer o que ele tanto vem dizendo, né? Que é, vamos pagar a dívida, mas precisamos reestruturar a Argentina e não vamos sacrificar o, a população. Isso é uma coisa que ele já frisou, não vai ter privatização, não vai ter aumento de juros. É, então, por isso a demora também, né? Porque não é algo simples e você precisa ter essa simpatia, digamos assim, do próprio fundo, né? Então, também essa, essa postura dele mais diplomática é muito interessante porque trata o outro como um, um colega e não como um adversário, digamos assim.
0: simpatia da FMI é uma coisa... Um pouco difícil <risos> Um pouco difícil Tá bom, você vai deixar o nome do seu gato para o segundo bloco ah, então, né? a gente tá é a Isis A Isis Muito bem, muito bem Participação <risos> estelar aqui no primeiro episódio <risos> de 2022 da Rádio Troika Que vai para o seu primeiro intervalo A gente já volta para discutir o tema principal de hoje O novo governo chileno presidido pelo Gabriel Boric Não sai daí que a gente volta em 30 segundos <risos> muito bem, depois desse primeiro intervalo, na voz marcante da nossa narradora Fernanda Forgerini, a gente está de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o seu preferido podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E a gente está de volta para falar do novo governo do Chile, que vai ser comandado pelo jovem Gabriel Boric, que foi eleito nas presidenciais em dezembro, se vocês se recordam, foi o nosso, foi o tema do nosso último episódio de 2021, as eleições. É, e sim, o Boric derrotou o candidato da extrema-direita, José Antônio Cast. Ele vai assumir a presidência no próximo mês de março. E ele anunciou na última sexta-feira o seu gabinete de ministros. Melhor dizendo, né, de ministras. Porque uma das coisas que mais ganhou destaque nessa conformação do novo governo foi a maioria feminina que ele vai ter. Vão ser 14 ministras, mulheres e 10 homens. E esse é só um dos diferenciais que o mandato do Boric chega a... Para anunciar, né? além disso, o fato de vários ministros terem menos de que, do que 40 anos e a presença de ex-lideranças estudantis, como o próprio Boric, também chamam a nossa atenção. Mas o que, que de fato essas mudanças significam, né, gente? Uma mudança de valores, uma renovação geracional e só isso, uma revolução na política chilena, ela nunca mais vai ser a mesma. E o que, que tem de negativo, o que tem gerado críticas nesse gabinete ministerial? Né? O presidente eleito está isolando a ala mais à esquerda, ali da frente ampla, como é que vai ser a diplomacia, a política econômica do governo. Enfim, todos esses temas a gente vai se debruçar no episódio de hoje. Camila, já mencionei aqui alguns pontos né, que chamam a atenção no gabinete, mas eu queria pedir para você ir destacando cada um deles, começando pelo fato de, como eu falei, ser um gabinete jovem, né, muitos ministros com menos de 40 anos. E disso eu te pergunto, essa forte presença... De jovens, de é, ministros com menos de 40 anos, vai representar uma mudança nas ideias, na estratégia, ou é só uma mudança geracional? As políticas vão ser parecidas, talvez, com o governo da antiga concertação, da Bachelet? como é que você está vendo?
1: Ah, uh, sim, não. É, eu acho que em muitos aspectos é uma ruptura sim. É, só essa quantidade de mulheres, é, ainda não entrei, ainda não entramos né, em detalhes da. De quem ele nomeou para cada ministério, mas, assim, por exemplo, a Isquiassistes, né, como ministra do interior e de segurança pública, a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo, que é o equivalente ao cargo de vice-presidência, né, porque não existe é, o cargo de vice-presidente no Chile, é, a neta do Salvador Allende como ministra da defesa. É, e mesmo o anúncio ter sido feito no Museu de História Natural no centro de Santiago é, as referências que ele fez no discurso dele a artista Violeta Parra é, mesmo que ele tenha ali uma, uma grande assim, a maioria seja de, de políticos da frente ampla ou ex-frente ampla tem a presença de comunistas no gabinete líderes estudantis é, então eu acho que em muitos aspectos a gente Pode ver uma mudança assim, mas uma revolução na política chilena eu acho que já é demais, né? Como eu falei, tem tem aí muita gente que era do antigo governo da concertação, a própria chanceler que ele nomeou, ele também nomeou um economista mais moderado para o Ministério da Fazenda. Então, sim e não.
0: Ou seja, não é não é pouca coisa, mas também não é tudo isso, né? Dá para a gente é. resumir. Dessa Exatamente. forma. Uhum. Agora, Camila, vamos lá. Vamos entrar, então, no fato que talvez tenha chamado mais a atenção da gente, que é a forte presença feminina 14 para 10, né? Assim, eu não me lembro de ter pois visto é. outra conformação ministerial com tantas ministras mulheres, né? Quem que você destacaria? Você já falou da, da CISIS, né? Mas quem que você destacaria? E o que, que isso vai representar para um governo latino-americano num país que nem o Chile, marcado por protestos feministas recentemente muito fortes, muito poderosos, né?
1: <risos> É, então, é, acho que a gente pode destacar algumas lideranças estudantis, a Camila Vallejo, que é também comunista, é, agora, a Siches é, é importante falar, né, é, ela, é, ela é independente, ela é uma das oito, uma, um dos oito nomes independentes no governo do, do Boric, então isso também é muito legal, é, ela, por exemplo, é uma médica que não milita em nenhum partido político ela já foi, ela já integrou, integrou as juventudes comunistas e ela chegou a ser a chefe de campanha dele no segundo turno, e, e é isso é muito representativo que é, que seja a primeira vez que uma mulher vá ocupar o um Ministério do Interior e, e Segurança Pública ainda mais uma médica em tempo de Covid ela teve ali na linha de frente é, outro nome que eu acho que foi o que causou mais repercussão, né? Que eu, que eu mencionei rapidamente. É o da Maia Fernandes Allende, a neta de Salvador Allende, que foi nomeada como ministra da Defesa. Ministra da defesa ou seja, as Forças Armadas que bombardearam o Palácio da La Moneda quando a avó dela era presidente, agora vão estar sob seu comando. O que eu acho que é uma justiça poética assim, sensacional. É, e aí, entre. tem os, os outros 16. É, dos outros 16 ministros é, que não são independentes, né? Tem quatro integrantes do Partido Comunista Social, é, tem três do Partido Comunista, que eu acho é, relevante, mas é, tem do, do Partido Verde, mas eu acho que esses são os principais nomes mesmo que a gente pode destacar. É, não sei, eu estou interessada para ver o que vai acontecer, para falar a verdade.
0: Ansiosos pelo início do governo do Boric. É... É, Camila, eu
1: espero que puxe falou o aí.
0: resto, sei lá. Hum, claro, claro. Não, não, não. É... Você falou aí dos comunistas, né não, não só da Camila Valero mas da, presença, mas da presença de outros comunistas no governo. E eu tenho lido em alguns artigos, algumas opiniões de analistas chilenos e internacionais que estão dizendo que, apesar de ter tido o apoio dos comunistas na, nas eleições, o Boric meio que isolou o PC no gabinete, deu, deu cargos mais secundários e, e não tantas pastas para o Partido Comunista chefiar. Ah, eu queria levantar essa bola para a Amanda. Amanda, a Camila já meio que revisou para a gente, mas relembra como é que ficou a conformação dos ministérios por partido, né? Quantos partidos receberam quantos e quais ministérios? E se, de fato, dá para a gente observar que talvez o Partido Comunista tenha um papel mais secundário nesse governo?
2: Tá. Tá. É, bom, como a Camila adiantou, são 24 ministérios, né desse número, oito são independentes, né, que não está vinculado aí a nenhum partido político. É, e, bom, quatro desses partidos são da Convergência Social, que é o, é o partido do Boric, também era da frente, de, a, a, a membro da Frente Ampla, três né? do é, Partido Comunista dois do Partido Revolução Democrática, que também é do Frente Ampla, dois do Partido Socialista, um do Partido Comunista que também é do Frente Ampla, um do Partido Regionalista Verde, que seria o Partido Verde, um do Partido Liberal, que é ex-Frente Ampla, um do Partido Radical e um do Partido pela Democracia. É, bom, pensando aí na questão dos comunistas, né? É, sem dúvida, o... a gente pode pensar que Existiam dois momentos né da, da eleição, primeiro turno e o segundo turno. E que o primeiro turno realmente o apoio dos comunistas era muito mais forte que no segundo turno é, o Boric deu uma distanciada e acabou conversando com outras frentes por uma questão estratégica, aquilo que a gente tinha falado, né de mudar um pouco o discurso, para inclusive é, conseguir convencer os indecisos né que estavam com medo do Chile ser a Venezuela, o comunismo e tudo aquilo, então foi preciso recuar um pouco. É, só que aí eu acho que essa, esse recuo ele fica bastante evidente quando você vê é, que o Partido Comunista, tudo bem, está, está compondo o ministério, mas é, é um número simbólico, digamos assim, né? eu acho que é para agregar eles, mas não acho que, que é para fazer muito barulho, eu tenho lido também alguns analistas dizer que é uma influência moderada, digamos assim, né? Agora, o que pode ser bem importante é a representação dos comunistas no legislativo. Isso sim pode ser bem, bem interessante, né? Porque tem é, dois, se eu não me engano, senadores, tem 12 é, na bancada dos deputados e aí pode fazer pressão justamente nas políticas é, que o que o Boris vir a criar, né, é, inclusive programas que ele tinha se comprometido, como a reforma é, tributária, e, e, entre outras coisas. Então, nesse sentido, eu acho que, não que ele tenha isolado, mas eu acho que fica evidente, assim, que não é a força, talvez, assim que se previa no primeiro turno das eleições, mas que em nenhum momento ele também quis isolar, né, eu acho que ele tá moderado, digamos assim, nessa, nessa nomeação dele, né, e aí, por outro lado, a gente pode pensar também na capacidade de organização do próprio Partido Comunista, né, a disciplina partidária, que é uma característica do partido, né, no mundo inteiro, né, então, é uma bancada que pode, pensando no legislativo, mas também pensando nos ministérios, que pode fazer pressão e que pode sim ter bastante peso nesse novo governo, né? Inclusive, a gente pode pensar que, para o legislativo, o PCC, PCC pode ser até uma pedra no sapato, digamos assim, do, do governo, dependendo para onde ele for apontando. Então, eu... eu Vejo um pouco por aí, assim, essa, essa nomeação do Bort.
0: Pois é, eu, eu também acho, é, sem dúvida, assim, o, os comunistas vão exercer uma pressão interna para tentar levar o governo um pouco mais à esquerda. Mas em caso de divergência, é, você acha que vai ter alguém que vai romper com alguém? Quem que vai roer a corda primeiro? Quem que vai virar a cara primeiro para o outro? Porque a gente... Tá... A, a gente é, observa a esquerda latino-americana como histórico de, de ruptura e, e dissidências e, enfim, muito grande, né?
2: É, eu acho que digamos assim, em questões chaves assim, pautas chaves assim, de, de reforma tributária, por exemplo ou mesmo a questão aí da nova Constituição, eu acho que ia ser mais jogo duro, assim, mas é briga de gente grande, digamos, porque são questões de valores muito fortes, inclusive para o Partido Comunista. Assim. Talvez em outras coisas, acho que os dois podem amolecer, sabe, assim, aquela coisa de fazer, o, fazer dar certo. Né? É, agora, por outro lado, eu acho que nesses pontos mais estruturantes precisaria até que, que ninguém roesse o osso, né? E que eles, <risos> muito ao contrário, né? chamassem. É, pensando no PCC, né? chamassem o governo mais para a esquerda mesmo, né? eu não acho que tenha o perfil de, de, de desistir, de brigar e de romper, até porque o Partido Comunista numa dessas eu acho que não, não, não teria uma vantagem, assim, ao menos que o governo do Boric fosse uma catástrofe, assim, digamos e que realmente precisasse fazer uma frente de oposição radical, mas não parece ser o
0: caso. Assim. É, num caso de abandono total do programa, né? Mas também, é. também não vejo isso acontecendo. É... Camila, você queria falar?
1: É, eu, eu tava pensando aqui, eu fico pensando quanto pode ser que a situação do Peru tenha influenciado essa nomeação conservadora bom, não conservadora, mas assim cautelosa, digamos. É, do Boric, né, é, não sei se, porque se a gente lembra bem, né, o Castilho sofreu ali, foi um vai e vem, barravam as tentativas dele, a gente esperava que ia ser um gabinete muito mais à esquerda do que é, e rolaram também, né, rupturas, é, não sei, fico pensando se depois desse, dessa campanha tão complicada, essa vitória tão sofrida, se ele também, vendo o que aconteceu no Peru, está tentando dar uma acalmada nos ânimos, não sei. Mas eu espero que aconteça isso que você falou, Amanda, que no Legislativo puxem o governo dele mais para a esquerda. É, eu acho que pode ter isso e, e
2: o próprio Boric chegou a falar né, que é, desde o início ele a ideia era fazer um, somar forças né, com o Partido Comunista. Então, até nisso, assim, mudou um pouco o tom, assim. É. Então, ninguém pode acusá-lo de não estar aliando forças, né? É. Nesse sentido, eu acho que ele fica um pouco imune, assim, a críticas, eu acho, Boris Boric, assim, é. Vamos ver, né? Mas, totalmente de acordo. Principalmente essa pressão internacional também, né? No segundo turno essa coisa do que, que vai ser do Chile, como assim, está tá muito à esquerda isso aí, volta para cá, e aí ele foi moderando o seu discurso, e, e apesar do discurso dele, na, na, quando ele venceu, né, ter sido super forte e emblemático em vários pontos, em outros pontos ele também manteve uma postura bastante é, moderada de aliança, né, de agregar forças para um Chile mais justo, socialmente sustentável e blá blá blá.
0: E sempre é importante a gente relembrar que do lado de lá nas eleições tinha um cara que era pinochetista, abertamente é, homofóbico, racista, enfim, completamente um, uma figura completamente reacionária. né Então qualquer unidade do, do, das forças progressistas no momento como aquele era muito importante. E a Camila lembrou bem assim: o Peru fizeram o diabo quando o Castillo nomeou o Belido para ser, ser chefe de gabinete, e o, o, o Berrar, né, Hector Berrar para ser o chanceler, uma figura muito importante na política peruana, ex-guerrilheiro, intelectual, autor de diversos livros, e quando ele tentou ali dar uma, um sinal de, de soberania, de romper com um grupo de Lima e, e reconhecer Cuba e Venezuela, pediram a cabeça dele, ele acabou caindo. É... Muito bem, já que a gente está falando de chanceler e de política externa, vamos falar da política externa, então, do Boric, né? porque talvez dali da diplomacia, da, da chancelaria, é, tenha vindo nos sinais mais claros da formação desse gabinete. A ministra que ele escolheu para ocupar as relações exteriores é uma pessoa conhecida por criticar os governos de Cuba e da Venezuela, críticas que, inclusive, vão de encontro aos posicionamentos do próprio Boric. Camila, conta para gente quem é a ministra e o que, que dá para a gente esperar da política externa desse novo governo sabendo quem é ela?
1: É, então é, é era ela é daquela parte que a gente diz que não é suficiente, né? Que que é muito legal mulheres e jovens e tal, mas ela não se encaixa totalmente nesse perfil. Apesar de ser mulher, ela é do, do pessoal mais velho do gabinete, né o nome dela é Antônia Aurejola Nogueira. É, ela comandou a CIDH, né? a Comissão Interamericana de Direito, Direitos Humanos, em 2021, e ela fez é, alguns relatórios, né? um sobre a Venezuela, outro sobre a Nicarágua, é, sobre a situação dos países... É, no da Venezuela, ela pedia para a Venezuela restabelecer urgentemente o respeito aos direitos humanos. E no relatório sobre a Nicarágua, ela falava que o país não era uma democracia efetiva, usando as palavras dela. É, e aí, assim, por mais absurdo que isso possa parecer para gente, é o que você falou, Lucas. Também está alinhado já a coisas que o Bori que já falou, ele já tinha dito que ele não era exatamente um fã, digamos, da Venezuela, falou que é uma experiência que fracassou. É, ele também já tinha criticado a Nicarágua e falou que não é um país com o qual ele construiria uma relação, né? Tipo assim, ele, ele usou as palavras não tem nada ali. Mas é, eu acho perigoso ter alguém como a Aureola porque ela também já foi uma assessora de confiança do nosso querido peronomultio Luiz Almagro, da OEA, um conhecido golpista. Então, assim, pode ser que ele esteja cuspindo para cima? Não sei, mesmo ela estando aliada a certas posturas dele. Não sei, agora, do ponto de vista da política externa dele de forma mais ampla, ele já disse que quer estreitar os laços com o Arce, da Bolívia, né, é, e com o Lula, se o Lula ganhar as eleições no Brasil, apesar de que ele também já disse que busca conhecer as outras experiências, por exemplo, saber mais do governo do Fernando Henrique, é, e também com o Gustavo Petro, se ele ganhar as eleições na Colômbia, que acontecem no fim de maio. Então, eu acho que, assim, ele tem é, até uma postura de... De fortalecer a América Latina, que é importante, que a gente precisa nesse momento, mas a gente tem que ficar com o um olho no peixe e outro no gato, sabe? Principalmente com uma chanceler dessas.
0: Não, e, e bem lembrado, Camila, as eleições da Colômbia, talvez depois das eleições brasileiras, sejam as mais importantes uhum. desse ano, assim. É... Pois é
1: que acontece no fim de maio agora, né?
0: O Gustavo Petro parece. Parece ter alguma chance, mas eu me lembro da última eleição, ele também começou parecendo ter alguma chance e acabou. As eleições colombianas é, são da, da maior importância, não só para a gente aqui na América Latina, mas para o mundo, né? Porque a gente sabe que a Colômbia abriga muitas bases militares dos Estados Unidos. Então, uma região muito estratégica. É, agora, Amanda no econômico, né? Relembrando nossa querida Maria da Conceição Tavares, a econômico do Boric, o presidente eleito do Chile nomeou um tal, é, o atual chefe do banco central, um tal de Mário Marcel, como ministro da Fazenda, né? O chefe da economia do novo governo, um cara que segundo diversas publicações e jornais vem para acalmar, né? Entre aspas, o mercado e para mostrar que o Boric tem a tal é, mal chamada é, responsabilidade fiscal, né? Que se tratando de países dependentes, periféricos, a gente sabe muito bem o que significa, né? Conta pra gente então, Amanda, quem que é o Marcel e o que, que a presença de um cara como ele pode indicar ali os rumos econômicos do Chile?
2: Pois é. <risos> Eu acho que tudo que a gente falou assim antes do discurso moderador, é, de também tentar um um governo, digamos assim, de alianças, acho que reflete também bastante nessa nomeação, né? É... O, o atual presidente né, do Banco Central, que vai assumir aí como, como ministro da Fazenda, ele é um economista, ele tem 62 anos, ele foi responsável pela comissão que, que estudou as mudanças no sistema previdenciário do Chile, foi, ele criou, por exemplo, algo que ficou conhecido como a Comissão Marcel, né, em 2008. É, ele chegou a dirigir o Banco Mundial em 2014, se eu não estou enganada. Ou seja, ele é um nome bastante conhecido do mercado financeiro, ele tem um currículo. né? E o que muitos analistas dizem é que essa nomeação vem fortalecer a ideia de mudança, mas não repentinas. Então, assim mudanças não radicais então a, a própria ideia né de, de fazer uma revisitação aí na dívida pública que o Bollet já tinha dito e que ele ele continua dizendo isso que que vai que vai ser feito um estudo né é, nesse sentido esse o nome do Marcel digamos assim que não 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 é que vem para é, não, não fazer com que essas mudanças aconteçam, mas digamos que elas vão acontecer de um outro jeito e num outro ritmo. Talvez mais lento do que a esquerda gostaria, mas de um jeito, digamos, que você não assuste, digamos assim, os investidores, ou essa classe, a elite financeira chilena e internacional. Então, eu acho que esse nome a gente pode dizer que é o pulo do gato, assim. É a mudança com cautela, digamos assim, né? E sem abandonar o, o programa né? e as promessas de campanha, mas sem chegar, como dizemos é, em São Paulo, colocando fogo no parquinho, né?
0: Com o pé na porta.
2: O pé na porta.
0: eu Muito cheguei ao ali contrário. Eu cheguei a ler, inclusive, gente comparando ele ao Palocci, por exemplo. Um cara que... Ah, representando um giro ali pré-assumir pré mandato, né?
2: Sim, até Bom. porque ele, 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 ele é dito como um sujeito socialista, né? Apesar de não estar vinculado, é, filiado né, ao Partido Socialista, mas que por aí, também por ter feito parte daí da de várias eh, políticas do governo da Bachelet, que não é uma pessoa, digamos, de um perfil tão conservador, mas também não, não é o que provavelmente uma esquerda mais próxima ao Partido Comunista quisesse. Né? Aí, es, esses problemas... cargos eles são sempre muito chaves, né? eles são muito importantes. Sem
0: sempre, sempre, é incrível. E o Chile tem problemas gravíssimos com relação à Previdência, né? e com relação às dívidas universitárias, né, são dois problemas que foram muito reivindicados nos protestos, nas jornadas de 2019, é... que foram marcadas também por, por muita presença estudantil, né. Bom, a gente segue acompanhando a... o futuro do governo Boric, né, gente, que toma posse, se não me falha a memória, acho que eu tô certo, dia... A Camila já cantou ali. Eu tinha, 11, pra mim, que era então... dia 11, Camila. 11 de é, março, 11, né? 11 de março, é isso. Eu, é que eu, uh -huh. eu fiz uma leitura labial, aqui a Camila falando 20, mas eu posso ter entendido não, errado.
1: Eu falei, já, eu, já.
0: Isso. <risos> eu
1: falei, eu não, sei, eu não vou saber a data.
0: Eu falei, meu Deus, vai me derrubar aqui, não. Dia 11 de março, gente. Então, dia 11 de março, Boric, presidente mais jovem da história do Chile, com um dos gabinetes mais jovens e mais feminino. E a gente espera o, o desenrolar dessa, dessa história chilena. É, muito que bem gente, vamos respirar agora tomar uma água, a gente sabe que tá calor aqui em São Paulo, não sei como é que tá lá em Buenos Aires ou em Madrid é, olha lá, opiniões ah, diversas a gente, a muito gente deixa frio, pelo
2: amor de Deus oh, a gente teve ondas de calor aqui semana passada, não sei se vocês viram né?
0: Amanda, eu vi um repórter desmaiando ao vivo na televisão
1: gente, a minha aqui? gada tá embaixo do aquecedor
0: se eu Tô não me frio. engano dá C5N
1: nossa, horror!
0: Ah. É, horrível, horrível Solidariedade com o um colega argentino uhum. é, Que passa bem E Muito bem, então vamos se hidratar A Camila vai tomar um chocolate quente lá Porque a gente volta em 30 segundos Não sai daí Rádio
3: Troika Inscreva-se no canal de ópera Mundi No Youtube e ative as notificações Para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta devidamente hidratados e aquecidos para quem está passando frio. É, falando, falando em se hidratar, gente, olha, tem uma novidade o ano 2022, eu tenho uma caneca personalizada agora com o logo deste maravilhoso podcast. Ah, o eu prem...
1: quero, pô!
0: Em breve, nas melhores Uau, lojas do cara. ramo. <risos> Minha família me fez uma surpresa no Amigo Secreto do fim do ano, então agora eu tô personalizado aqui com a caneca. A gente é... tem que fazer
1: uma combinando agora, Amanda.
0: Verdade, né? É isso. Faz um set é
1: internacional aí. Eu...
0: Me inscrevam, me inscrevam com o cupom que eu envio para vocês. E muito bem, gente, a gente já entra nesse bloco é, que é para rir rindo, né? Vocês sabem, se vocês não se esqueceram, é nesse bloco que a gente vai brincar de FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não conhece ainda as regras desse festival, a gente te explica. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislao Ponte Preta, que cunhou lá em 64, durante a ditadura, o FEBAPA, Festival de Besteiras que Assola o um País, a gente deu uma viradinha aí no nome para ampliar mais nosso escopo e dizer das besteiras que saíram no mundo, as maiores besteiras que saíram no mundo nessa última semana. A Camila vai contar uma, a Amanda outra e eu outra. E tem um prêmio nesse festival, e quem escolhe quem merece o prêmio é você que está assistindo ao vivo aqui pelo chat do YouTube. Você vota, é, enquanto a Camila conta para a gente o seu primeiro FEBAMUNDO de 2022.
1: A pressão é grande para levar o primeiro FEBAMUNDO do ano, hein? Está ouvindo, lá.
0: Camila? Tá ouvindo a torcida?
1: <risos> o cheirinho, Tá sentindo, Lucas, o cheirinho? <risos>
0: <risos> Aliás, para, parabéns ao Palmeiras, né, que campeão da Copinha, Copinha São Paulo esse ano. Agora eles podem perder o Mundial, mais tranquilos, que já garantiram a Copa. <risos> Ainda
1: bem que você falou e não fui eu. Enfim, é, bom, gente, um ano de Casa Branca do, do Biden, né, e ele tá que tá. É, durante um coletivo de imprensa, é, o microfone dele tava aberto e captou... O presidente chamando um repórter da Fox News, que é uma emissora tradicionalmente conservadora e sensacionalista, de filho da puta burro, né? Stupid são bitch, né? Filho da puta estúpido, na verdade. O repórter era. Desculpa, desculpa meu linguajar, mãe, se você tá vendo. É, o repórter era Peter Ducey, e assim, e aí tava já no fim da, da, da coletiva, sabe? Os jornalistas já estavam saindo e ele tentou, assim. É, enfim, uma pergunta de de última hora ali, é, perguntou se o Biden achava que a inflação no país podia supor um lastro político para o Partido Democrata nas midterms, né, nas eleições legislativas de novembro que acontecem esse ano. Aí o Biden... Não dá para saber se ele sabia que o microfone estava aberto ou não, se ele realmente estava respondendo a pergunta ou não, mas ele respondeu de forma irônica. É, é um grande recurso, sim, mais inflação. Que é, filho da puta estúpido. Sabe? Ele fala isso e todo mundo escuta e fica aquele silêncio constrangedor. É... <risos> o, o jornalista disse que depois o, o Biden ligou para ele, falou, ah, não era nada pessoal, mas não dá para saber se ele pediu desculpas ou não. Isso não foi revelado. Mas, né? Tá aí o Biden fazendo a boa.
0: Da onde era o jornalista? <risos> da Fox Camilo? News.
1: Da Fox News. Como era é da Fox, Fox News. News? Não, brincadeira, brincadeira, sem xingar jornalista, galera, porque a gente também é jornalista e a gente não quer ser xingado.
0: Não, pelo amor é, de Deus, né? gente, pelo amor de Deus. o presidente, tio, cara. tio Biden, esqueceu, esqueceu da, da educação dos papais, pô. É, Nossa, pelo, eu... menos,
2: pelo menos foi isso, né? A gente tá num nível que a gente tem um presidente no Brasil que não tem mais vergonha nenhuma <risos> fazer isso
1: é. abertamente. Pois é, assim, o Bolsonaro falou uma coisa, a gente ah, ele podia ter falado uma coisa pior, sabe? Diretamente, a gente fala, ele é. rende, assim. Olha que rende
0: uma nota, né? De cinco centímetros no jornal, aquele... Pois é.
1: Não é nem mais, notícia. Nem mais notícia.
0: vai lá Amanda
2: bom é, por falar em escândalos envolvendo aí figuras políticas importantes né tem aí uma notícia a TV né britânica divulgou né que o Boris Johnson fez uma festa de aniversário em meio à pandemia né justo no, no fatídico junho de 2020, onde ele e outras figuras políticas também fizeram festa, justo em junho de 2020. E bom, e esse episódio agravou a imagem, né, do premier que ele vem sendo alvo, né, de pedidos de renúncia, justamente por uma série de eventos durante o lockdown. E, e bom, e aí isso chocou, chocou mais ou menos, né, porque é uma figura pitoresca. Então a notícia é, bizarra, digamos assim, que eu trago para vocês, é essa festinha é, no meio de uma pandemia e que depois a, a, a comunicação dele, né, os assessores disseram que foi só um bolinho, assim, reuniu 30 pessoas rapidinho no prédio, assim, que já estavam ali trabalhando e que não foi nada demais, assim. Então eu acho que a, a notícia bizarra não é nem a festa, mas como que eles justificam as saidinhas, assim, né? Que então já, meu primeiro...
0: virou Virou o Partygate, né, na imprensa britânica e mundial, inspirado no, no caso do Watergate, né, que derrubou o presidente Nixon, virou o Gate, o Partygate, na imprensa, que eu tô achando Arrasou. maravilhoso esse nome. É, nossa, gente, eu vi um post esses dias, da tem uma companhia aérea europeia que chama Ryanair, uma companhia que faz voos baixo custo, né, voos low cost, e no perfil é, oficial dessa companhia, eles postaram um meme que era o Boris Johnson, dizendo, eu não sei que estou numa festa de chapéuzinho de aniversário e, e um copinho na mão. Porque ele alegou isso, que ele não, ele não entendeu que era uma festa, que era uma... Falaram uma que ele foi
1: emboscado com um bolo.
0: <risos> e a Ryanair fez um meme, fez piada com isso, eu achei maravilhoso, cara, nossa. Meu Deus, você não, responsável demais, né? Ele pedindo para todo mundo ficar em casa, as pessoas morrendo de Covid, e ele... Bebendo vinho no. Ele teve no Covid,
1: ele passou é, muito exato, mal. Ele quase
0: morreu, né, Camila? Verdade, bem lembrado. É verdade. Verdade. Pois é.
2: Quanto... Aliás, é. quanto mais antivacina, menos antivacina, né? Acho que tem a ver com o seu febre a mundo aí, né?
0: Pois é, eu vou falar aqui de um, de um antivacina, não sei se vocês ficaram sabendo, se não, fiquem. Olavo de Carvalho, que eu não sei como me referir a esse cidadão, astrólogo, escritor. Guru do Bolsonaro, faleceu né, nessa madrugada, se eu não me engano, nessa manhã. E eu não quero entrar nisso, eu quero entrar, meu filho a mundo, na verdade é outra coisa. É, a gente perdeu Audi Blank, perdeu o Bete Carvalho, Elsa Soares, tantos outros, fora as mais de 600 mil vítimas da Covid aqui no Brasil. E para isso o governo não se pronuncia, mas quando falece o cidadão Olavo de Carvalho, hoje o governo decretou luta oficial no país. É, gente, eu sei que quase nada mais surpreende vindo desse governo, mas eu não consigo deixar de me espantar. Lembrando do grande jornalista, Geneton de Moraes, é, que dizia que a padroeira do jornalismo é a Nossa Senhora do Eterno Espanto, né? A Nossa Senhora do Perpétuo Espanto. Se a gente deixar de se espantar com as coisas, a gente não sabe mais o que é notícia, o que não é, o que vale, o que não vale. Então, deixo aqui meu espanto é, dizer que ser luta oficial no Brasil hoje é um, é um escárnio com a população brasileira e é uma grande besteira universal, sabe? É, Feu o mundo com protesto, para começar o ano já <risos> marcadamente aqui.
2: E, e ele, ele faleceu nos Estados Unidos, verdade?
0: Nos Estados Unidos. Enfim, a filha dele disse que ele estava com Covid, né? A causa da morte não foi oficialmente divulgada, mas a gente pode, a gente pode imaginar. É... Muito que bem, gente. Vocês votem por aí. É, que a gente vai computar, computar o voto de vocês e enquanto isso eu me despeço da Camila Alvarenga Camila, muitíssimo obrigado pelo primeiro episódio dos muitos que virão esse ano, seus informes finais seus votos de bom ano para os nossos ouvintes e sua, sua dica cultural é claro
1: Bom, obrigada, Lucas, obrigada, Amanda, obrigada para todo mundo que assistiu a gente aqui ao vivo, que vai escutar a gente aqui depois, espero que todo mundo tenha passado a virada bem, com muita saúde, principalmente, e que seja um ano de muita saúde para todo mundo. É, a minha dica cultural, já que a gente falou de Chile, é o filme Aranha, de 2019, do Andrés Wood. É, ele fala, o filme é sobre a, a frente nacionalista, pátria e liberdade né? que era uma frente de ultradireita que contribuiu para desestabilizar o governo de Salvador Allende e acabou é, ajudando a viabilizar o golpe do Pinochet né? e é, é, um, é um romance né? Assim, também tem um pouco de suspense, drama e tal e o filme apesar de, de ter essa pegada mais dramática, ele, ele fala sobre as origens do ultranacionalismo de forma muito crítica como um, mostrando como, como era um instrumento de manutenção de privilégios mesmo né? e aí para fazer isso ele acompanha três militantes da frente a Inês, o Justo e o Gerardo e aí quando eles eram jovens eles embarcam num, num triângulo amoroso né? a Inês e o Justo estavam juntos o Gerardo entra no meio em meio à, à luta golpista lá deles, que também abordaram um com bastante detalhe <coughs> É, o, a Inês e o Justo acabam se separando do Gerardo, eles envelhecem cada um vai o seu lado, o casal tem seus netos e tal, só que eles são forçados, né, acaba a ditadura do Pinochet só que eles são forçados a relembrar esse passado que eles pensavam ter escondido muito bem, né, porque no Chile Democrático já não era interessante para eles que isso viesse a público, eles são figuras relevantes, né, principalmente ela só que o Gerardo é preso e ele era conhecido por ser membro do, da Pátria e Liberdade e achavam que ele estava morto. E aí o casal tem que lembrar de tudo isso que viveu e não quer que tudo, tudo isso saia à luz. Enfim, eu já estou falando demais sobre o filme. o filme é muito legal. É, eu recomendo muito até também para entender um pouco mais como é que foi esse passado é, do Chile, que não é tão passado assim, ainda é muito presente. Tanto é que tivemos cast, é, um pinochetista ali como candidato à presidência do Chile.
0: Não, eu, eu adorei o seu review, porque a gente comentava antes de entrar no programa, né? que a gente escolheu, nós dois escolhemos filmes do, do Andrés Wood hoje para recomendar, e eu não vi esse, e eu estou muito Ai, ansioso é para ver, e eu amei ouvir seu review aqui, eu me senti um, 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 uma, uma parte como ouvinte agora, para me deixar mais ansioso para assistir ainda. É muito bom. Muito que bem. E eu me despeço também da Amanda Cotrinha. Amanda, muitíssimo obrigado pela estreia 2022 ano eleitoral brasileiro que promete. É... Então, muito obrigado por mais esse episódio, seus votos de bom ano aí para os nossos ouvintes e sua dica cultural, por favor. Bom,
2: obrigada a vocês pelo espaço, pela troca, foi um ótimo programa. Quero que esse ano de 2022 seja um ano de muitos sonhos e de muitas conquistas, mas principalmente muita saúde para a gente conseguir lutar, e, principalmente porque é ano de eleição. Uh, minha dica cultural é o filme O Carteiro e o Poeta. É um filme clássico, antigo, talvez encontre aí no YouTube da vida, enfim, ou sites alternativos, é, que conta a linda história né, do, do Pablo Neruda, que está isolado na, na Itália. E lá ele conhece um rapaz que está é, desempregado, ele é praticamente analfabeto, e aí ele contrata, é contratado, né, para ser um carteiro extra, né, o, é, na verdade ele é exclusivamente o carteiro do poeta, né, o, o Pablo Neruda, e gradativamente eles vão construindo uma amizade, é, que é, é muito bonito, e aí o, o poeta vai ajudando esse carteiro, que é analfabeto, a escrever e a conquistar, assim, é o grande amor da vida do carteiro, que é uma garçonete, enfim. E aí tem uma troca entre os dois, é um filme muito bonito, e foi, ganhou, né, chegou a ganhar o Oscar de, de, por som, de sonoplastia, e fica a dica aí, que eu acho que ele não é tão conhecido, mas quem gosta de cinema raiz, assim, e gosta de uma boa história, é um clássico mesmo.
0: Sensacional, eu também, eu também não vi, assim, eu tô, tô devendo dois filmes sobre o Chile, hein, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ver, ainda mais que foi lançado no ano em que eu nasci, pô, preciso uhum. assistir. É, muito bem, e o Âncora também tem dica cultural, no primeiro episódio do ano, e eu também vou de filme, um filme sobre, as, em parte, a história do Chile, claro, porque a Violeta Parra, que talvez seja a maior, das maiores cantoras e compositoras latino-americanas que é chilena, é, é parte fundamental da história do Chile, então eu queria recomendar essa cinebiografia também do mesmo diretor do filme que a Camila recomendou, Andrés Wood é, Violeta se foi a Los Cielos é, Violeta se foi aos céus eu não sei como é o título em português, gente, mas se vocês googarem esse nome aí, vocês acham rapidinho, enfim, é um filme maravilhoso, super tocante porque a Violeta tem uma história é, arrebatadora, assim, uma história de luta, mas também de muito é, sofrimento amoroso na vida amorosa, na vida pessoal. É, enfim, e é uma cinembiografia de mão cheia, assim, de mão cheia, os detalhes históricos, o cuidado da ambientação, as canções é tudo maravilhoso, maravilhoso, muito bem feito. E a história da Violeta, é claro, a gente tem que é, compreender a importância dela para o Chile. E também para a gente aqui no Brasil, para a América Latina e para o mundo, por que não, né? É parte também do nosso patrimônio cultural.
2: Fazer um merchan aí desse filme, que eu tive a oportunidade de estudar com um dos roteiristas. Olha só! É um cubano, inclusive.
0: Que maravilha!
2: É, é, é inclusive a gente usou o, o, a película né, para uma imersão aí de roteiro, e é um, um filme assim que mostra ela na sua complexidade, né? Eu acho que em português a Violeta foi para o céu. A tradução.
0: Aí, maravilha. Mas é belíssimo Obrigado. Mesmo, Não, belíssimo. Incrível, né? Uhum, uhum. incrível, né? E o Boric
1: falou dela, do discurso dele, hein? Então...
0: É quase um patrimônio. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui a Santiago, você desembarca no, do aeroporto, tem um, um quadro enorme assim né? Nossa, gente, que bálsamo, né? <risos> que beleza.
2: Sim, acho que até tem um museu... Não sei se é um museu, necessariamente, que tem todas as obras dela. E aí, tipo, você descobre que ela não só pintou, ela abordou, ela fez... É, um
0: multiartista, tipo... né? Cantava, <risos> pintava, folclorista. Ela saía recolhendo canções perdidas do, dos povos originários. Enfim, tinha que ter museu, estátua, tudo <risos> para ela. Tudo para Violeta Violeta. É, muito que bem, gente. E o nosso órgão eleitoral que vive em Madrid? Temos o resultado tchan, tchan, do, tchan, tchan. do primeiro festival do ano que rufem Temos. os tambores
1: rufem os tambores, Amanda todo mundo falou da festa do Boris Johnson mas que eu acho que foi uma vitória coletiva porque a gente aportou memes tá bom?
2: Claro. <risos> verdade, não, vamos compartilhar esse troféu até porque foi, foi dica <risos> de <do> bastidor, né? <risos>
0: Não, os memes, os memes sobre as notícias são tipo super trunfo, né? Se a notícia não, é, não é tão boa, a gente joga um super trunfo assim, falando, ah, agora eu vou chamar. Isso. Aqui, agora, agora fica agora. boa. Agora eu agora, vou... Agora vou ganhar. Não, é impressionante. Parabéns, Amanda Cotrim. Boa, Amanda. Sensacional. Sensacional. Valeu, Bolsando gente. mais um troféu, FBA Mundo. É, muito que bem, gente. Olha só, eu quero agradecer demais a audiência de vocês hoje, é, que acompanharam ao vivo, por aqui pelo YouTube e pelos canais do Opera Mundo, e também a quem vai ouvir a gente depois, porque eu quero lembrar que esse e outros episódios da Rádio Troika estão todos disponíveis na sua plataforma de podcast favorita, Spotify, Deezer, a gente está, Apple Podcast, a gente está em quase todas. É, a programação do Opera já voltou no YouTube, então fica atento que essa semana e, e pro resto do ano tem vídeo todo dia, tem entrevista todo dia. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela nossa querida amiga Fernanda Forgerini. E a gente volta com o episódio 40 da Rádio Troika, na terça-feira que vem, às 19 horas ao vivo, e nas suas plataformas de podcast preferidas. Gente, se cuidem. Feliz Ano Novo para todos vocês. Sigam com a gente, que esse ano promete. Um grande beijo e até semana que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika